1: כל מי שראה את מונדיאל 2002 זוכר את הרגע
0: הזה.
1: שמינית הגמר, דקה 117, איטליה אחת, דרום קוריאה אחת. דקות אחרונות של משחק עצבני עלים עם החלטות שיפוט גבוליות לטובת הקוריאנים שכללו שישה כרטיסים צהובים לאיטלקים וכרטיס אדום שנוי במחלוקת לפרנצ'סקו טוטי כשברקע כמעט 40 אלף קוריאנים משולבים ביציעים. הגבהה קוריאנית עולה למעלה, כולם מסתכלים, עוצרים את נשמתם ורק אנג'ונג וואן מתרומם למעלה ונוגח הצידה תוך כדי תנועה שעזה. איטליה הגדולה של פרנצ'סקו טוטי, אלסנדרו דל פיירו וקריסטיאן ויארי עפה הביתה, והמערכת דרום קוריאה עולה לרבע הגמר לראשונה בהיסטוריה שלו. המשחק הזה והמונדיאל ההוא העמידו למבחן סטריאוטיפ עתיק על הנבחרות האסיאתיות. יש להן מהירות, אבל הן עדינות ורכות במרכאות מבחינה פיזית. באותה שמינית גמר הקוריאנים הצליחו לעמוד מול ההגנה האגרסיבית האיטלקית ולרשום אבל לצד ניפוץ הסטיגמה על היכולות הפיזיות שלהם, בגלל האדום של טוטי והשיפוט שהלך כביכול לטובתם, המשחק הזה קיבע את הקוריאנים בעיני הרבה מאוד אנשים, ככאלה שלכאורה משחדים שופטים כדי לרשום את ההישגים האלה. אם נשים רגע בצד את פולמוס השיפוט שחי ובועט עד היום סביב אותו משחק, הרגע הזה הוא למעשה אחד הרגעים המכוננים בבניינה של אימפריית המונדיאלים של אסיה. דרום קוריא. אני אורי לוי ואתם על שער למונדיאל, והפעם אנחנו עם דרום קוריאה. הכינוי של נבחרת דרום קוריאה הוא לוחמי הטייגוק. טייגוק הוא העיגול האדום-כחול הנמצא בלב הדגל הקוריאני, ובתרגום מקוריאנית זה אומר עליונות אולטימטיבית, וגם קוטביות או דואליות גדולה. המונדיאל הקרוב יעמוד בסימן שיא של נבחרות אסיאתיות שמשתתפות בו. שש במספר. חוץ מהקוריאנים גם סעודיה, איראן, אוסטרליה, יפן וקטאר המארחת. בשביל הדרום קוריאנים זה יהיה המונדיאל ה-11 יותר מכל נבחרת אסיאתית אחרת. היא מגיעה תמיד עם ציפיות נמוכות או בלי ציפיות בכלל. מין ניגודיות פנימית כזו, קוטביות. ובניגוד לתדמית שמלווה אותה מאז אותו משחק מול איטליה, יש לקוריאה ולכדורגל שלה סיפור מורכב, הרבה יותר מורכב ממה שנראה לעין. ‫הכדורגל הוא כנראה לא הדבר הראשון ‫שחושבים עליו בהקשר של דרום קוריאה. ‫מה כן? ‫מכוניות קוריאניות, ‫מוזיקת קייפופ, ‫תעשיית קולנוע משגשגת, ‫משחקי הדיונון, ‫ובעיקר הסכסוך הפוליטי-צבאי ‫עם צפון קוריאה, ‫שמחלק את קוריאה ‫לשני עולמות נפרדים
0: לחלוטין.
1: קוריאה לא תמיד נחלקה לדרום וצפון, אבל משהו בשורשים של המתיחות הזו נקשר איך לא בכדורגל. מ-1910 ועד 1945, חצי האי הקוריאני נקרא בכלל צ'וסן, אחרי שסופח על ידי יפן, שהנהיגה בקוריאה שלטון כובש שכלל עבודות כפייה והגבלת זכויות בסיסיות לאוכלוסייה המקומית. היפנים ניצלו מצב חברתי ופוליטי רגיש בקוריאה, וגם הסכמים דיפלומטיים לא כל כך חכמים שהקוריאנים חתמו איתם. בזמן הכיבוש היפני, הקוריאנים המדוכאים מצאו מפלט מקשיי היום יום, בעיקר דרך אירועי תרבות. מוזיקה, ריקודים וספורט, ובמיוחד כדורגל. בתחילת המאה ה-20, כדורגל המועדונים בקוריאה עדיין לא היה מפותח. לא היו מועדונים עדיין, ומי שייצגו ערים בתחרויות המקומיות היו האוניברסיטאות מכל רחבי המדינה. בסופו של דבר, כמה בתי ספר התפתחו למועדוני כדורגל, שנקראו על שם הערים שלהם. ככה הערים הגדולות והחשובות זכו לייצוג הולם. קיונג סונג FC מהעיר סאול, שבדרום המדינה, פעם לסאול היו קוראים קיונג סונג, ששחקניה הגיעו מאוניברסיטת יונסאי ואוניברסיטת קוריאה. ובצפון, פיונג יאנג FC, שנוסדה על ידי חברי אוניברסיטת סונגסיל. המשחק הזה בין שתי הקבוצות זכה לכינוי הקיונג פיונג דרבי, סוג של ריאל ברצלון הקוריאני של אז, שלמעשה היווה את אבן הפינה ביריבות בין הדרום לצפון, בחצי האי ככה כדורגל התחיל להתפתח בקוריאה, מסביר ג'ינסון קים, איש באבאגו לכל ענייני מזרח אסיה ובלוגר כדורגל דרום
0: קוריאני.
1: עכשיו, מהר מאוד הדרבי הזה הפך למשהו טרנדי. ומי שבנה את הפולקלור סביב המשחק היה צ'וסון נלבו, אחד העיתונים הנקראים ביותר בקוריאה עד היום, שכבר מ-1929 החל לסקר בקדחתנות כל משחק בין קיונגסונג לפיונגיאנג. המפגש הזה בין שתי הערים המשפיעות ביותר בקוריאה, הרגיש כמו משחק בין שתי נבחרות לאומיות. ביחד עם המתיחות הפוליטית של עם תחת כיבוש, הדרבי הפך לאירוע החברתי-תרבותי המשמעותי ביותר בקוריאה באותם ימים.
0: Serf, rivali, like...
1: לצד היריבות היוקרתית בין הערים שהיא הלכה והתפתחה, ג'ינסונג מספר שהדרבי היה מוקד של רגשות לאומיים קוריאנים שהתאחדו אל מול הנוכחות הזרע היפנית. הדרבי היה נפרס על כמה ימים עם סדרה של, של שלושה משחקים שנערכה כל פעם בשטח של אוניברסיטה אחרת. לכל משחק היו מגיעים אלפי צופים. המסורת הזו התקיימה באופן די ספורדי כמעט שני עשורים עד שנאסרה על ידי היפנים אחרי שביטלו את כל פעילויות הספורט בקוריאה בשנת 1942. היפנים חששו במיוחד מהכדורגל ומהיריבות הספציפית הזו, הקיונג פיונג דרבי, כי הם ראו שדרכם ודרך האהבה לכדורגל הקוריאנים מתחברים יותר מדי ומתחילים לייצר זהות לאומית חזקה והזדהות בין קבוצות שונות בחברה. Nagasaki, two, ב-1945, is... אחרי ההפצצות על הירושימה ונגסאקי היפניות שהביאו לסיום מלחמת העולם השנייה ולהפסדה של יפן, היפנים עזבו את קוריאה. מי שתפסו את מקומה היו האמריקאים שהתמקדו בדרום והסובייטים בצפון. המתח בין הדרום לצפון שכבר היה קיים הלך והתגבר, כשבמוקד שתי הערים הגדולות והמשפיעות ביותר במדינה, קיונגסונג ופיונגיאן. מה שכן, עם הסתלקות הכיבוש היפני, הכדורגל הקוריאני חזר, ואיתו גם הקיונג-פיונג דרבי. אבל הפעם, האווירה הייתה קצת שונה. במרץ 1946, בסאול, נפגשו קיונג סונג ופיונג יאנג למשחק שני בסדרה, כשפיונג יאנג מנצחת 3-1 ולוקחת את הסדרה כולה. המתח שהתחיל להיבנות בין הדרום לצפון אז, יחד עם הרצון לשחרור מהכובש הזר, קודם היפנים וכעת האמריקאים והסובייטים, גרם לאוהדים המקומיים לאי-שקט. אלפי אוהדים שהיו בהתרגשות אדירה גם מזה שהכדורגל חזר, אבל גם כי הם הפסידו עכשיו ליריבה הכי גדולה שלהם, פשוט התחילו להתפרע. לפי דיווחים, המשטרה השתמשה באמצעים לפיזור הפגנות כולל בכדורי גומי וכליים ריקים. היו עשרות נפגעים, והתקרית הזו הייתה למעשה יריית הפתיחה בהסלמת הסכסוך בין צפון לדרום. האווירה הפכה לעוינת מאוד, עד כדי כך ששחקני פיונג יאנג היו חייבים לחזור מסיאול במעבורת דרך הים, כי דרך ‫היה פשוט מסוכן מדי. ‫המשחק ההוא היה הדרבי האחרון ‫של קיונג סונג ופיונג יאנג. ‫מפה הדברים רק הידרדרו ‫עד שב-1950 פרצה מלחמת
0: קוראה.
1: על פניו מלחמת קוריאה הייתה עוד ביטוי למלחמה הקרה בין ארצות הברית וברית המועצות, שעיצבה וחילקה את העולם לשניים אחרי מלחמת העולם השנייה, ולאורך כל החצי השני של המאה ה-20. הסינים והרוסים תמכו בצפון קוריאה, בעוד האו"ם וארצות הברית בדרום. במלחמה איומה שנמשכה שלוש שנים, וכללה אמצעי לחימה מתקדמים לתקופה וחימוש כבד של שני הצדדים מצד המעצמות, נהרגו בין שני מיליון לשלושה מיליון אזרחים. כמעט מיליון בדרום וקרוב לשני מיליון בצפון. עד היום אין הסכם שלום בין המדינות למרות שנעשו מספר ניסיונות. צפון קוריאה היא מדינה קומוניסטית מבודדת לחלוטין משאר העולם, שנתונה לגחמותיו של שליט בודד קים ג'ונגון שירש את הכס מאביו. דרום קוריאה לעומת זאת היא אחת המדינות המובילות במזרח אסיה ונחשבת למרכז חשוב של תעשייה וטכנולוגיה. אבל מה שהופך את הסכסוך הזה למסוכן באמת הוא שלצפון קוריאה יש את כל מה שצריך כדי להכין פצצת אטום ולהפוך את היחסים הרגישים האלו והסכסוך הזה לקטלניים הרבה יותר. אחרי המלחמה וההתפצלות של קוריאה לשתי מדינות, דרום וצפון, גם הכדורגל התפתח שונה בשני צידי הגבול. בעוד הצפון קוריאנים החלו להתנתק משאר העולם והשתתפו בשני מונדיאלים בלבד עד היום, בדרום קוריאה קרה משהו אחר. שגרם לכדורגל שם להתפתח בצורה שונה לגמרי. מלחמת קוריאה נגמרה ב-1953, שנה בלבד לפני המונדיאל, מציין ג'ינסון כשהוא משחזר את הדרך של הקוריאנים למונדיאל
0: 54 בשוויץ. Well, we to to Japan,
1: זה היה המונדיאל השני אחרי מלחמת העולם השנייה, והקוריאנים העפילו אליו אחרי שניצחו במוקדמות, די במפתיע, את אותה מדינה שכבשה אותם במשך עשרות שנים, יפן. הקוראנים היו הנבחרת האסייתית השנייה להעפיל למונדיאלים אחרי אינדונזיה ב-1938, והראשונה לעשות זאת כמדינה עצמאית.
0: Like, we...
1: זה היה מסע לא פשוט, קוריאה הייתה מדינה ענייה מאוד אז, וההתאחדות לא יכלה לכסות את הוצאות הנסיעה. Is... ובהיעדר טיסות ישירות לשוויץ, הנבחרת עשתה מסע של 15 יום בים, ביבשה ובאוויר, והגיעה לשוויץ ממש יום לפני שהמונדיאל התחיל. ‫הקוריאנים שכאמור נחתו במונדיאל הראשון שלהם ‫בלי זמן להתכונן ממש, ‫קיבלו בית קשה ביותר, ‫שכלל את מערב גרמניה, טורקיה והונגריה של פרנס פושקש הגדול. ‫זה היה כואב. הפסד 9-0 להונגריה ו-7-0 לטורקיה סיימו את הסיפור כבר בשלב המוקדם, במשחקים שלולי הופעות הירואיות של השוער הונג דוק יונג, היו נגמרים בתוצאות עוד יותר אסטרונומיות. זה היה אלים ומשפיל, אבל הקוריאנים לא הסתכלו על החוויה הזו כרעה בהכרח. למעשה, הם לא ציפו מעצמם לשום דבר בטורניר הזה. עצם ההשתתפות הייתה הישג ראוי מבחינתם. 32 שנים יעברו עד שהגיעו למונדיאל הבא שלהם. אבל בדרך הם כבר התחילו להניח יסודות כדי להפוך לענקית אסייתית וחברת קבע בבמה הגדולה מכולן. <מת> התבוסות שספגו במונדיאל הראשון שלהם לא השפיעו על הדרום קוריאני. שנתיים אחר כך הם זכו בלי בעיות בגביע אסיה הראשון בהונג קונג, כולל ניצחון חביב על נבחרת ישראל 2-1. גם את הטורניר של 1960 הם לקחו, הפעם כמארחים. אבל מאז הם לא זכו, הם תמיד הגיעו לשלבים המאוחרים וסיימו 4 פעמים כסגנים, ועוד 4 במקום השלישי. 1964, הביקור שלהם בגביע אסיה בישראל, בין השאר באיצטדיון גבעת רמה אלמותי, הסתיים במפח נפש מבחינת הקוריאנים, עם התור היחיד של נבחרת ישראל עד היום.
0: במשחק האחרון גברה נבחרתנו הלאומית על קוריאה בתוצאה 2-1, ובכך הפכה אלופת אסיה בכדורגל.
1: וכאן הגיעה גם נקודת מפנה, כי ב-66 השכנים מצפון, צפון קוריאה, עשו מונדיאל מרשים ביותר, והפילו לרבע הגמר באנגליה. ‫הדרום קוריאנים הבינו <אח> שיש בעיה. ‫איך זה הגיוני שהקומוניסטים ‫המנותקים האלו מהצפון ‫מצליחים יותר מאיתנו במונדיאלים? ‫חייב להיות לזה איזשהו פתרון. ‫ולמי פונים כשרוצים לבצע ‫רפורמה עמוקה בתחום מסוים ‫ולהביא לשינוי גדול בשנים ההן? ‫נכון, לצבא. ‫ובדרום קוריאה, כמדינה שנמצאת ‫תחת סכנה מתמדת ‫של מתקפת גרעין מהשכנה שלה, לצבא יש המון המון כוח. המון כוח. כמדינה עם גיוס ושירות חובה באופן גורף, עד היום אגב, כל אדם מחויב בשירות של 18 חודשים עד גיל 28, או בבקשות חריגות ניתן לדחות ולהשלים עד גיל 35. בהתחלה ניסו בדרום קוריאה להקים קבוצה משחקנים חיילים שתייצר כישרונות לנבחרת, ג'אנג ZFC. זה לא עבד. קוריאה לא הצליחה להעפיל למונדיאל 1970 וגם לא למונדיאלים הבאים. אבל הקשר בין הצבא הקוריאני לכדורגל רק הלך והתהדק.
0: באותה
1: תקופה לצבא, לחיל הים, לחיל האוויר, לכולם היו את הקבוצות שלהם, ג'ינסוק מפרט. אז הקוריאנים היו משרתים כמעט ארבע שנים מלאות בצבא, ומי שהצטיין בכדורגל היה מייצג את החיל שלו לאורך זמן, והחילות היו מתחרים ביניהן על שחקנים מוכשרים. ככה, בסוף שנות ה-70, התגלה גם הכישרון הקוריאני הכי גדול עד אז, צ'אבום קון. צ'אבום קון רצה לשחק בחיל הים, אבל חיל האוויר הקוריאני פיתה אותו באמצעות קיצור שירות לשלוש שנים, ואישור לצאת לייצג את נבחרת דרום קוריאה בכל הגילאים והטורנירים הרלוונטיים עבורו. הוא כמובן הסכים. ודי מהר הפך לאגדת הכדורגל הקוריאני הראשונה.
0: עד גיל 24 הוא כבר
1: רשם כמעט 100 הופעות בינלאומיות. בטורניר ידידות בקוריאה הוא הצליח להרשים משלחת של איינטראכט פרנקפורט, ובום, תרתי המשמע, צ'א נחת בגרמניה. צ'א,
0: סבנדל זה די טראונסו צום איינס צונוי. Chat,
1: ‫הוא שיחק בדהמשטט פרנקפורט ‫ובאייר לברקוזן, ‫זכה בשני גביעי וופא, ‫והוא היה לא רק הקוריאני הראשון ‫לעשות זאת, אלא האסייתי הראשון. ‫מגרמניה with... הוא קיבל את הכינוי צ'אבום, ‫אחרי 121 שערים ‫שכבש במדי פרנקפורט ולברקוזן. ‫ההצלחה של צ'אבום קון ‫עשתה לקוראי השם טוב בעולם, ‫ובמקביל... ההצלחה שלו והעלייה בפופולריות של הכדורגל בזכותו בתחילת שנות ה-80, החלה להתגבש הליגה הקוריאנית המקצוענית הראשונה, ה k <קי-ליג> נוסדה ב-83 כשהכדורגל הקוריאני היה חצי מקצועני, חצי חובבני, ג'ינסקו מציין. אבל מהר מאוד נכנס גם הרבה כסף. תוך שנים בודדות ענקיות תעשייה כבדה וטכנולוגיה כמו LG, סמסונג ויונדאי נכנסו למשחק ופתחו קבוצות, וגם הצבא הצטרף והקים מועדון שכל השחקנים בו הם כדורגלנים מקצוענים שנמצאים בשירות סדיר. עם צ'אבום קון שמפציץ באירופה ועם ליגה מקצוענית חדשה, ב-1986 דרום קוריאה סוף סוף חזרה למונדיאל. הקוריאנים, שכמובן שוב, הגיעו ללא שום ציפיות מעצמם, עפו בתום שלב הבתים. אבל הם כן הבינו משהו. הם הבינו שזה אפשרי. שמאסיה, עם הגדלת מספר המשתתפות, זה לגמרי אפשרי להפיל למונדיאל. מה שחשוב הוא ההמשכיות. כי המשכיות מייצרת מסורת. ומסורת מייצרת שיאים. וככה, הם גם העפילו למונדיאל הבא. וגם לזה שאחריו. וגם לזה שאחריו. הם אומנם הודחו כל פעם בשלב הבתים, אבל הם שאבו פנימה את הכדורגל. את איך מארגנים אותו, ואיך מגבשים נבחרת לאירוע כזה. הם למדו מהרמה האמיתית של מדרום אמריקה, מאפריקה ואירופה, ואיך להתכונן לטורניר כזה מקצועית. ואז? אז הגיע הרגע הגדול. ב-2002 המונדיאל הגיע לראשונה אי פעם לאסיה, כשדרום קוריאה אירחה אותו בצוותא עם יפן. ומנקודה זו... ‫דברים התחילו לתפוס כיוון אחר.
0: 2002,
1: ‫מונדיאל 2002 היה המונדיאל הראשון ‫להתקיים ביותר ממדינה אחת. ‫גם יפן וגם דרום קוריאה ‫הגישו ביד כל אחת ורצו להיערך, ‫בסוג של תחרות פוליטית ביניהם. זכר לכיבוש היפני של הקוריאות אולי. אבל בסוף, בפיפ"א הוחלט שנערכו ביחד. המונדיאל ההוא הביא איתו המון דברים שלא היו בכדורגל הדרום קוריאני לפני כן. נבנו שמונה אצטדיוני כדורגל חדשים לחלוטין ברמה עולמית, כולל מתקני אימון ברמה הכי גבוהה שיש. נרשמה עלייה של עשרות אחוזים במספר האנשים שמשחקים, צופים וצורכים כדורגל במדינה, והאוהדים הקוריאנים גדשו את האצטדיונים באווירה של אחדות לאומית שלא ופתאום, גם על הדשא, הדברים התחילו להיראות טוב. ממש
0: טוב. שוק! אהה! יוסנצ'ר! יוסנצ'ר!
1: המונדיאל התחיל מושלם עם ניצחון ראשון של הקוריאנים במונדיאלים אי פעם 2-0 נגד פולין. האווירה הייתה מחשמלת ודרום קוריאה נראתה כנבחרת ביתית לכל דבר ועניין. אחד האחראים המרכזיים לשינוי הגדול הזה, להרבה יותר. ‫היה המאמן ההולנדי, חוסי דינק. ‫הוא שינה את כל הדעות הקדומות ‫והתפיסה שהייתה לגבי כדורגל קוריאני לפני כן. ‫הוא שינה את הדרך שבה ‫השחקנים מתייחסים אחד לשני. ‫מה שג'ינסונג אומר עשוי להישמע בנאלי, ‫אבל במקרה של דרום קוריאה ‫זה ממש לא. בדרום קוריאה עניין הגיל הוא מאוד מהותי ונוקשה. צעירים חייבים להתייחס אחרת למבוגרים מהם. ג'ינסונג מתייחס ליחסים הבעייתיים שהיו בתוך הנבחרת הלאומית. את זה גם אנחנו הישראלים יכולים להבין, כחברה עם נוכחות מאוד חזקה של הצבא בתרבות ובחינוך של האנשים, צעירות ותיקות זה משהו שהרבה מובנים קיים גם פה אצלנו. הידינג שינה את זה. הוא נתן לצעירים לשחק. הוא אסר על צעירות ותיקות בתוך הנבחרת, ובנה מערכות יחסים שונות ומבוססות על הבן אדם עצמו והאיכויות שלו. וזה פשוט עבד. את המשחק השני הקוריאנים סיימו בתיקו אחת עם ארצות הברית, אבל הרגע שלהם בשלב הבתים הגיע מול פורטוגל. Okay, הקוריאנים עלו למשחק על ההעפלה לשמינית הגמר מול אחת הנבחרות המוכשרות בעולם אז, עם לואיס פיגו, פאולטה וסרג'ו קונססאו, שלא חסו עליהם ושיחקו פיזי מאוד עם הרבה עבירות. למרות זאת, דווקא קוריאני אחד קטן, ששיחק אז בליגה היפנית, גנב את ההצגה. פארק
0: ג'ינסון.
1: בדקה ה-70 פארק קיבל מסירה מצד ימין, עצר את הכדור באוויר ברגל ימין, הניף את רגל שמאל ושלח את הכדור לרשת ואת 50 אלף הצופים באינצ'ים ועוד עשרות המיליונים בכל קוריאה לשמיים. לראשונה אי פעם, קוריאה בשמינית הגמר. אחרי ההעפלה המרגשת, הקוריאנים הגיעו למקום בו פתחנו את הפרק. השמינית השנויה במחלוקת מול איטליה. מרפקים, ברכיות, גליצ'ים מסוכנים, הכל היה שם באותו יום בדאיג'ון, ואפילו פנדל קוריאני שהוחמץ כמה דקות מהפתיחה. וההתחלה לפחות, oh, a... היה נראה שאיטליה תצא עם ידה על העליונה, כשכריסטיאן ויארי העלה את האזורי לאחת אפס כבר אחרי 18 דקות. האלימות על הדשא המשיכה, כשהשופט מוציא כרטיסים תמוהים ומפספס עבירות ברורות, בעיקר לטובת הקוריאנים, אבל לא רק. הדרמה הגיעה בדקה ה-88.
0: צולקי
1: יון נשווה עבור הקוריאנים שתי דקות לסיום. הולכים להערכה, הקוריאנים בטירוף. ואז, ברחה. הגיעה הדקה 117. אבל דווקא הקוריאני היחיד ששיחק אז בליגה האיטלקית, אנג'ון וואן, שחקן פירוג'ה, נגח פנימה, בעט את איטליה הביתה, ונתן לקוריאה את האות לחגיגות. ג'ינסון גומר yeah. שלמרות שהוא לא אובייקטיבי, המשחק ההוא לא היה מכור ומבוים. ג'ינסונג חושב גם שצריך להיות הוגנים ולהגיד שכמות טעויות השיפוט של השופט האקוודורי ביירון מורנו הייתה לא סבירה, אבל הן לא קרו רק לצד של הקוריאנים. מרפק של ויארי זכה לצהוב בלבד למרות שהיה מכוון והיה שווה אדום ועוד כניסות חזקות מאוד של האיטלקים בלוחמי התייגוק שזכו להתעלמות. אגב, יום אחרי אותו משחק, לוציאנו גאוצ'י, הבעלים של פירוג'ה בזמנו, אמר שיבטל את החוזה של האן בקבוצה בטענה שהוא לא מתכוון לשלם משכורת לבן אדם שהרס את הכדורגל האיטלקי. אבל זה לא עניין את האן והקוריאנים. כי ברבע הגמר, חיכתה להם ספרד. פה זה היה סיפור אחר. הספרדים היו עדיפים לאורך כל המשחק, שגם בו יש מי שיאמר שהשיפוט נטל את הקוריאנים. אפס אפס ב-90 דקות וגם ב-120, וזה הלך לפנדלים.
0: בפנדלים,
1: חואקין, שחקנה אגדי של ביתי סביליה, בעט פנדל רך ונרפא והחמיץ. עד היום, כששחקן מחמיץ פנדל קריטי, כמו שבכל העולם אומרים עשה בג'ו, בקוריאה אומרים עשה חוהקין. אז, אז הגיע בו, כבש את הביתה המכריעה שסידרה לקוריאה חצי גמר מונדיאל היסטוריה. בואו!
0: הומיונדבור!
1: אז למרות האשמות בהטיית משחקים, קוריאה עשתה היסטוריה. שוב פעם, הקוטביות הזו מעט ההיגוק, בין התדמית להישג. בין העליונות האולטימטיבית לדרך שבה היא מושגת. לחצי הגמר כבר אי אפשר היה להפוך את זה. גרמניה הגיעה עם השוער הטוב בעולם אז, אוליבר קאן וחלוץ-על בדמות מירוסלב קלוזה, והם ניצחו בצלו. <אח> במשחק על המקום הרביעי, הקוריאנים הפסידו גם לטורקיה המפתיעה, וסיימו במקום הרביעי. אבל אף אחד לא כעס או מחה. נהפוך ‫הדרום-קוריאנים היו מאוהבים ‫בנבחרת שלהם. ‫יש ביטוי בקוריאה שמבטא את זה ‫שהפסדת אבל שיחקת טוב, ‫אומר ג'ינסון. ‫וזה בדיוק מה שזה היה. ‫ההישג של 2002 ‫שינה את הכדורגל הדרום-קוריאני לתמיד. מעונה שלאחר מכן הליגה המקומית, הקייליג הורכבה ועוד ספונסרים נכנסו למשחק והשקיעו יותר כסף. ממוצעי הקהל זינקו לשמיים ואיכות התפאורות של הקהלים עלתה בהתאם. אבל חשוב מכך, פתאום שחקנים דרום קוריאנים הפכו להיות מצרך מבוקש באירופה. הרבה מזה, תודות לעבודה של המאמן חוס הידינג.
0: Tenure, managed... אחרי המונדיאל
1: הידינג חזר להולנד ואימן, ואימן את פייס ואיינדובר. ו... והוא הגיע עם נדוניה, פארק ג'י סונג שכבש את שער הניצחון הנהדר מול הפרוטוגל והמגן לי יונג פיו. הידינג לא רק הביא שחקנים קוריאנים לקבוצה שלו, הוא המליץ לקבוצות אירופאיות נוספות וקולגות שלו, מאמנים מרחבי היבשת על שחקנים קוריאנים. הוא עזר מאוד לגל הזה של הקוריאנים שחתמו באירופה. השחקן שהפך לפנים של ניפוץ תקרת הזכוכית הזו היה פארק. לקח לו זמן להיכנס לקצב ובהתחלה באיינדובן הוא נפצע לא מעט, אבל ברגע שהוא כן עשה זאת, אי אפשר היה להוציא אותו מהרכב. שנתיים מוצלחות בהולנד הרוויחו לו חוזה בקבוצה הגדולה בעולם אז, Manchester United. ג'י סונג פארק היה המנהיג הכי מוצלח של התקופה וגם היה בחור צנוע, מקצוען, שהפך לקפטן של דרום קוריאה ואפילו של מנצ'סטר יונייטד פעם או פעמיים. פאק ג'י סונג הפך לאגדת הכדורגל החדשה של דרום קוריאה והיורש האולטימטיבי של צ'אבום קון האגדי. בניגוד לקון שגדל בצבא הקוריאני והצליח להעפיל עם הנבחרת למונדיאל אחד, פאק סימן את השינוי האמיתי בכדורגל הקוריאני. הוא עצמו כלל לא שיחק בקוריאה, אבל הוא היה המנהיג של נבחרת שלא מפספסת מונדיאל, ושחקן בכיר, גם אם לא כוכב, בטופ של הכדורגל העולמי.
0: כשהוא
1: שיחק ביונייטד, אוהדי כדורגל בקוריאה היו נשארים ערים עד 2 ו-3 בבוקר כדי לראות אותו משחק.
0: My idol, my
1: ואני הייתי אחד מהם. גדלתי על פארק. הוא היה הגיבור שלי. פאג התאים מאוד לבשורת הכדורגל הקוריאני ששטפה אז את אירופה. שחקן צנוע, שקט, כזה שלא מצפים ממנו להיות טוב, אבל מספק את הסחורה בכל הזדמנות. ובאמת, איתו כקפטן, נבחרת דרום קוריאה הפכה לחברת קבע במונדיאלים. למעשה, מאז 1986, דרום קוריאה לא פספסה מונדיאל אחד, ופאג שיחק בכל המונדיאלים בין 2002 ל-2014, כשהוא כובש בשלושה מהם. הידין כבר מזמן לא בתמונה, פארק כבר פרש, וכדורגלנים דרום קוריאנים הם תופעה שכיחה בנוף של הכדורגל האירופאי. העניין בליגה המקומית כבר קצת ירד, בכל זאת עברו 20 שנה מאז הניצחון האו"ם מול איטליה, וכל ההייפ שהגיע עם מונדיאל 2002, ואלמלא אחת הקבוצות הגדולות רצה חזק בליגת האלופות של אסיה, קשה לראות איצטדיונים מפוצצים בקוריאה. אבל יש משהו שכן מוציא אותם מהבית ומדביק לה ולדבר הזה קוראים סון הונג סון הוא הגרסה המשופרת של פארק בכל הנוגע לתדמית הכוכב. אם פארק היה קולבויניק חרוץ ושקט, סון הוא מכונת שערים משומנת, כדורגלן אינטליגנטי בצורה בלתי רגילה, עם ניצוץ של כוכב כדורגל גלובלי בכל מהלך וכל פריים.
0: Also,
1: פארק היה סופרסטאר, אבל סון זה שונה לגמרי. הוא הרבה יותר מוצלח מסחרית, ג'ינסון מסביר. סון הוא השילוב המושלם בין צ'אבום קון לג'יסון פארק. שחקן התקפה שכובש שערים, וגם אחד שהגיע לטופ של הכדורגל דרך עבודה קשה והתמדה. הוא התחיל בנוער של סאול וכבר בגיל 17 עבר לגרמניה. בהתחלה בהמבורג ואז כמו צ'אבום קון חתם בלוורקוזן. אחרי שהוא שרף את הבונדסליגה עם כמעט 60 שערים תוך שנים בודדות, לונדון התקשרה וסון נחת בספרס. אגב, סון עשה גם טירונות. אמנם זו הייתה טירונות מקוצרת של ספורטאים, אבל גם זה התאפשר רק אחרי שזכה עם הנבחרת האולימפית במנדליית זהב במשחקי אסיה 2018. שם אין יומיות ואין קומבינות בבקו.
0: במונדיאל 2018,
1: סון הביא להדחת גרמניה אחרי שכבש ב-2-0 הזכור במחזור האחרון של שלב הבתים, והביא לזה שלראשונה זה 80 שנה, המאנשפט לא היו בנוקו המונדיאל. הניצחון הזה עזר גם קצת לנקות את התדמית שדבקה בקוריאה אחרי המשחקים מול איטליה וספרד, והראתה שהגרסה המודרנית של הקוריאנים שומרת על ספורטיביות עד הסוף. למונדיאל בקטרסון ודרום קוריאה מגיעים במצב אחר. את העונה האחרונה הוא סיים כמלך שערי הפרמייר ליג בצוותא עם מוחמד סלאח עם 23 שערים, והוא כוכב כדורגל עולמי לכל דבר ועניין. וזה מביא איתו ציפיות אחרות. לאו דווקא צניעות והיעדר השאיפות שכל כך מאפיין את דרום קוריאה כבר 11 מונדיאלים ברציפות, אלא משהו אמביציוזי יותר. יכול להיות שאחרי פריצת הדרך של צ'אבום קון בשנות ה-70 לפני 50 שנה, וכל מה שקרה במונדיאל הביתי ב-2002, אחרי כל העבודה והגשר בין דרום קוריאה לאירופה שבנה חוס הידינג, ותקרות הזכוכית ששבר פארק, למרות שהיא תשחק בבית מאתגר מאוד עם אורגוואי גאנה ושוב פורטוגל, עכשיו עם הניצוץ, הזוהר והגולים של סון, במונדיאל הקרוב דרום קוריאה תנסה לשבור את הדואליות הגדולה, את הקוטביות, ולתת לתייגוק את המשמעות האמיתית שלו, עליונות אולטימטיבית. זה היה השער שלכם לדרום קוריאה, מלכת המונדיאלים של אסיה, לקראת קטאר 2022. אם אהבתם את הפרק, אתם מוזמנים להאזין לכל פרקי עונת המונדיאל המיוחדת שלנו, ומחכים לכם פרקים על המונדיאל הראשון, על סנגל המרגשת, על רוסיה-אוקראינה, על קנדה המסקרנת, על סלאח, הכוכב הכי גדול שלא יהיה במונדיאל הזה, ועל מונדיאל 70, הבודד והמיוחד שלנו, ועוד דברים מעניינים. פרקי פאנל שער למונדיאל יחזרו בלי נדר לקראת את הטורניר עצמו. אז תצטרפו לקבוצות הפייסבוק שלנו, פה זה גם הזמן שלי, להודות לכם, המאזינים, שלא הבינו כל כך לאן נעלמנו ושלחו לי הודעות לשאול בשלומי. אז כן, זה גם הפרק הראשון של שער שאבא שלי לא יקשיב לו, אחרי שהוא נפטר בתחילת יוני שעבר. אבל אבא לא היה רוצה שנפסיק ושנעצור עכשיו. תמיד הייתה לו ביקורת, טובה או לא, על כל משפט, על כל גול שהוספתי, ועל איך שהייתי פותח וסוגר פרק. אז זה בשבילך, אבא. שמור על זה, ועליי, אמיתי, מלמעלה. תודה לניר גורלי ודניאל מאורר על העריכה, לרחל רפאלי על הסאונד. אני אורי לוי, Keep Footballer.